0: Hemos estado ya por algún tiempo enseñando la segunda parte de una serie expositiva Y decimos expositiva porque debe ser versículo por versículo Aunque en realidad no ha sido versículo por versículo Más bien ha sido uh, historia por historia y me estoy refiriendo a en acción La serie que trata del libro de los hechos, hechos de los apóstoles Es el libro de historia del Nuevo Testamento Nos dice cómo la iglesia salió de Jerusalén, cómo los cristianos Llevaron el evangelio desde Jerusalén hasta Roma a todo el mundo antiguo Y pues esa iglesia se describió por ser una iglesia en acción Una iglesia que supo recibir del Señor instrucciones Una iglesia que estuvo llena de la pasión de Dios Una iglesia en acción y por eso le hemos titulado a la serie en acción Estamos en el capítulo 21 y hoy cruzaremos hasta el capítulo 22 Así que le invito a que vaya conmigo al capítulo 21, versículo 14 y eh, leeremos hasta el versículo 30, si no me equivoco, del de capítulo 22. Uh, la semana pasada hablamos de un tema muy importante, muy importante para la iglesia hoy, no solamente para la iglesia hispana de Brandon, sino para toda la iglesia a nivel mundial. Ya que hoy se habla con demasiada ligereza acerca de cuando Dios nos habla y cómo Dios nos habla. Y la semana pasada vimos un tema muy rico, eh, básicamente interpretando cuando Dios nos habla a través de otra persona en este caso. El tema de hoy es continuación y por supuesto es muy relacionado. Y en este caso yo le he titulado el sermón midiendo la voluntad de Dios. Midiendo la voluntad de Dios y permítanme aclarar rapidito a qué me refiero cuando digo midiendo la voluntad de Dios Será la voluntad de Dios algo que se puede medir, bueno simplemente me refiero al proceso en el que usted entiende Que algo es o no voluntad de Dios, la semana pasada hablamos de cuando Dios nos habla Y cómo debemos interpretar eso y cómo debemos determinar qué es de Dios y que no es de Dios. Pero llegar a entender la voluntad de Dios va mucho más allá. Uno tiene que interpretar eh, muchas cosas para llegar a la conclusión de que Dios nos ha hablado. Y pues el versículo 14 del capítulo 21 de Hechos, estaban allí, por supuesto, Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, los discípulos del Señor Jesús estaban en casa de Esteban, Ágabo, el profeta, había acabado de hablar. Y pues todos estaban tristes por la profecía que había dado Ágabo Y todos eh, querían que el apóstol no fuera hasta Jerusalén Porque lo que Dios había dicho era que el apóstol iba a ser apresado en Jerusalén De modo que todos por amor a Pablo querían decirle que no fuera a Jerusalén Dice el versículo 14 al ver que era imposible convencerlo Es decir Pablo estaba decidido a ir hasta Jerusalén Al ver que era imposible convencerlo nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces usted ha dicho algo así? Bueno, que sea la voluntad de Dios. Yo creo que esa fue la actitud en la que ellos lo dijeron. Bueno, que sea la voluntad de Dios. En otras palabras, ellos no estaban todavía seguros, no estaban como que no aceptaban todavía. Que Pablo pues simplemente iba a ir y él entendía que esa era la directriz. Que eso era lo que Dios le había dicho. No sé cuántas veces usted ha intentado analizar, intentado interpretar. Cuál es la voluntad de Dios y cuántas veces ha sido certero. Y cuántas veces no ha sido certero. Y cuántas veces anda perdido sin saber exactamente cuál es la voluntad de Dios. Yo quiero decirle que Dios quiere revelar su voluntad. Para cada uno de nosotros es posible entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros Hace algún tiempo me recuerdo que iba de camino a Radio Luz en Tampa y estaba escuchando la radio Y estaba escuchando al doctor a Ángel Díaz Pavón y él dio una receta muy buena Yo creo que, que es, es fiel la receta en cómo, cómo interpretar la voluntad de Dios y él da tres puntos, tres puntos básicos para llegar a la conclusión que algo es la voluntad de Dios. El primero de esos puntos, él dice que cuando tú unes estos puntos y trazas una línea derecha, una línea recta entre, esto, entre estos tres puntos, pues entonces has descubierto la voluntad de Dios en, en el tema específico que la estabas buscando. Y el primero es que tiene que ser bíblico, tiene que ser bíblico. Ese es el primer punto, si, si tú estás intentando buscar la voluntad de Dios sobre algo que no es bíblico pues simplemente ya tienes la respuesta no importa cómo te sientas al respecto no importa si te gusta o no te gusta simplemente lo que la biblia en su totalidad lo que la cosmovisión bíblica dice es la voluntad de Dios y de nuevo no importa cómo te sientas la biblia dice lo que dice y quisiera entrar en muchos ejemplos pero creo que no es necesario al final si usted entiende que es algo bíblico, pues ya tiene un punto importante. Lo segundo es básicamente lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué Dios te ha dicho al respecto? ¿Qué Dios te ha dicho al respecto? Esto implica oración, esto implica buscar la voluntad de Dios Esto implica ser sensible al Espíritu Santo, esto implica oír a otros Como en el caso de Pablo que aunque era apóstol sabía en carne propia Lo que era la, la inspiración de la Biblia estaba oyendo a otros No importa que tanto él tenía comunicación con Dios Él todavía podía servirse de los dones espirituales en la iglesia Como es el don de palabra de ciencia de modo que ese es el segundo punto ¿Qué Dios te ha dicho, sientes paz en cuanto a algo, Dios ha puesto la paz en cuanto al tema, yo quiero decirle que cuando hablamos de que si Dios ha puesto la paz o no, estamos hablando de la paz que da Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento como nos gusta citar el pasaje, en muchas ocasiones la voluntad de Dios es algo y puede ser, que las condiciones naturales puede ser que nuestro medio ambiente nos diga que algo es o no la voluntad de Dios y que Dios ponga una paz en nosotros diciendo lo contrario es decir tú por ejemplo puedes ser llamado a ir a un lugar Dios te está guiando a ir a un lugar y todas las condiciones pueden decir que no debes ir al lugar pero si es la voluntad de Dios que vayas al lugar y es algo bíblico ya el primer punto lo pasaste y ahora tú oras y Dios pone esa paz de él, pues de, rep de repente ya tienes el segundo punto, lo que quiero decir es que esa paz no es dada las condiciones favorables, es la paz que Dios da, es la paz de Dios y el tercer punto es la provisión divina, de repente los dos primeros son puntos que eh, deben ser objetivos, pero muchas veces se convierten en puntos subjetivos. Es decir, cuando eh, comenzamos a razonar si algo es bíblico o no. Pues hay diferentes opiniones, diferentes formas de interpretar la Biblia. De modo que una persona puede decirte que algo es bíblico. Y otra quizás pueda argumentar que no es bíblico. Y entonces pues ahí tienes que conocer la Biblia. Tienes que estudiar para tener tu propia opinión y estar seguro. El punto número dos es también algo subjetivo. Yo, en mi experiencia pastoral, he llegado a la conclusión que muchas veces, cuando las personas quieren algo, lo quieren tanto como que fuerzan la paz de Dios. Quieren tanto algo que no importa lo que alguien le diga, no importa si Dios le ha hablado o no, la persona se crea su propia paz porque lo quiere tanto que está determinado a conseguirlo. De modo que muchas veces, en en mi diálogo con las personas le pregunto, ¿crees que, ¿crees que Dios te está guiando a esto? Sí, claro, seguro que sí, Dios me está guiando a esto, cuando muchas veces yo tengo el discernimiento de que no, que Dios no le está guiando a tal cosa De modo que estos dos puntos primero son un poco subjetivos, el tercero tú no tienes opción, el tercero está fuera de tu alcance, el tercero es la provisión divina si Dios no lo ha provisto, si Dios en su soberanía no ha propiciado las condiciones. No importa cuánto tú creas que es de Dios, no importa cuánto tú interpretes que es bíblico. Si Dios simplemente no te lo permite, pues no puedes lograrlo. De nuevo tengo mucha tentación de poner ejemplos y demás. Pero yo dejo que esos ejemplos tomen, tomen vida en la experiencia propia de cada uno. Y no quiero tomar mucho tiempo en eso porque es simplemente la introducción. Hay formas de conocer la voluntad de Dios y Dios quiere que conozcamos su voluntad. Ahora estamos por supuesto introduciendo el, 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 el pasaje que vamos a leer. Todo lo que les voy a hablar es una introducción eh, por supuesto muy relacionada al tema del pasaje. Los judíos cuando querían interpretar la voluntad de Dios y miraban el tiempo. Tenía diferentes valores, diferentes formas de, de medir cuando algo era la voluntad de Dios o no. Y en su pantalla van a tener muy pronto eh, algo que es que esquematiza la forma de pensar de los judíos. Los judíos tenían. El entendimiento del tiempo en que ellos vivían. El tiempo del Antiguo Testamento. Y ellos interpretaban ese tiempo antes del Mesías. Como un tiempo o un siglo. La palabra siglo muchas veces simplemente se refiere a una etapa. No necesariamente a 100 años. Eh, el tiempo del mal presente. Y el tiempo del mal presente para los judíos. Estaba identificado con la muerte. Con la separación de Dios. Con la enfermedad. Por eso habían tantas enfermedades. Tanta opresión demoníaca. Por eso cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio Una de las cosas que hizo fue liberación de demonios Tanta idolatría, la ley reflejaba el pecado Que había en el corazón del hombre De modo que el pecado estaba, estaba fresquecito No había un Espíritu Santo que vivía en el corazón Del creyente y por lo tanto no había la obra De la santificación que hace que opera el Espíritu Santo De modo que la ley simplemente le decía a la persona Que tan pecador era y por ende la condenación, esto era característico del tiempo del Antiguo Testamento de una forma muy general por supuesto. De modo que ellos miraban el tiempo que vendría en el futuro, el siglo venidero, el reino de los cielos que vendría en que el Mesías estuviera reinando. Y ellos esperaban este reino de los cielos y lo veían como un reino de vida, un reino donde había resurrección. Yo sé que todos estamos enseguida Pensando ya en el Señor Jesús Como Él vino a traer vida Y vida en abundancia Como dice Juan 10.10 10, Y como Él dijo Yo soy la resurrección y la vida Todo el que cree en mí Vivirá ¿Verdad que sí? Como lo dijo a Marta Vemos en el tiempo Que el Señor Jesús viene Tiempo de vida y de resurrección Vemos tiempo de sanidad Por eso el ministerio público Del Señor Jesús Se caracterizó por la sanidad Vemos liberación de espíritus Malignos liberación del reino de las tinieblas. Vemos a gentiles que adoran a Dios. En el Antiguo Testamento había mucha idolatría. Hasta el mismo pueblo de Israel quería adorar a otros dioses. En el nuevo, en el tiempo que vendría, en el siglo, en el último tiempo. El tiempo que estamos viviendo. Pues básicamente los gentiles ahora adoran a Dios. Vemos también el perdón de los pecados y la, y la gracia gloriosa del Señor. Extraordinario y vemos también la salvación y la vida eterna ahora como ustedes ven en sus pantallas Está el tiempo del mal pasado y el tiempo que vendría está la forma el esquema que eh, de, de, de cierto modo nos, eh, nos enseña nos señala cómo pensaba un judío y en ese tiempo en que ambos se cruzan es el tiempo en que ellos vivieron el ministerio público del Señor Jesús y también en parte es el tiempo en que nosotros hoy estamos viviendo eh, escatológicamente, proféticamente cuando la palabra nos habla de el tiempo del fin está hablando desde el tiempo en que vino el Señor Jesús por primera vez hasta que venga por segunda vez de modo que nosotros estamos viviendo el tiempo del fin en la misma manera que las personas que vivieron, los apóstoles que vivieron con Jesús También estuvieron viviendo el tiempo del fin Ahora en el tiempo presente, en ese tiempo en que se unen Estos dos esquemas que reflejan cómo pensaba un judío Hay los valores de ambas, hay enfermedad como hay enfermedad hoy Pero también Dios sana y Dios liberta de enfermedad Hay una mezcla de ambos y esto ayuda a que ellos no entendieran con, con, completamente el tiempo que estaban viviendo No podían interpretar la voluntad de Dios, lo veían oscuramente no como tú y yo hoy Tú y yo hoy tenemos un gran privilegio, tenemos la palabra completa del Señor Y por lo tanto podemos mirar atrás y desarrollar esquemas como este y ver lo que es exactamente el reino de los cielos lo que es el reino de Dios y si algo podemos hacer o decir acerca del reino de los cielos Es que el reino de los cielos ya está entre nosotros y en nosotros, el reino de los cielos no va a comenzar cuando muramos o no va a comenzar cuando seamos raptados, no va a comenzar en el futuro. El reino de los cielos ya comenzó cuando Cristo vino a esta tierra. De modo que tú y yo ya estamos viviendo el reino de los cielos. Yo me pregunto cuántas veces estamos viviendo en el centro, precisamente en el centro de la voluntad de Dios. En el centro del reino de los cielos y no lo identificamos como tal. Y no disfrutamos la vida que debe caracterizar el reino de los cielos, lo cierto es que a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo que los judíos, um, medimos que algo es o no es la voluntad de Dios con estándares humanos, con estándares a veces mundanos, es decir el mundo entiende que la vida es básicamente evitar el dolor y disfrutar al máximo el mundo piensa que el día que mueran ahí se acabó todo y por lo tanto hay que vivir la vida loca, hay que vivir al máximo, hay que disfrutarlo todo porque una vez que muramos ahí se acabó todo y por lo tanto la vida consiste en buscar el placer y evitar el dolor. ¿verdad? Esa es una idea mundana, muchas veces cuando nosotros queremos identificar si algo es la voluntad de Dios o no hacemos exactamente lo mismo. Queremos analizar en el reino de Dios, hijo de Dios, la voluntad de Dios nuestro rey con valores, con escalas y con estándares que son mundanos, que son humanos y por eso a veces perdemos de vista completamente el tiempo en que estamos viviendo y cómo debemos interpretar nuestra vida, cómo debemos interpretar lo que Dios tiene para mí y para ti, de modo que vamos a aprender hoy cómo podemos medir si algo es la voluntad de Dios yo quiero decirles que yo, yo, yo creo que hay los dos extremos Cuando se trata de vivir en el reino de Dios Uno de los extremos es las personas que se enfocan en el, el evangelio de la prosperidad, por supuesto mal, erróneo No es verdad, no es cierto, eres un hijo de Dios Y porque eres un hijo de Dios te pertenece todo lo bueno Te pertenecen las riquezas, tienes que ser rico Y no admites sufrimiento, no admites enfermedad No admites nada porque eres un hijo del rey Bueno es una teología medias, es una teología mal enseñada Ahora yo creo que es cierto que vivimos en el reino de los cielos y el gozo del Señor ya yo lo tengo Yo no voy a comenzar a experimentar el gozo del Señor cuando tengo un cuerpo glorificado Cuando tengo un cuerpo glorificado excelente no voy a experimentar las tentaciones carnales Que experimenta mi cuerpo hoy no voy a experimentar hambre no voy a tener limitaciones físicas Pero el gozo del Señor ya yo lo tengo hoy y como lo tengo hoy tengo que disfrutarlo hoy Dios hizo todo lo que está a nuestro alrededor y lo hizo para su gloria y para su honra, Dios nos equipó al cuerpo que tenemos hoy, lo equipó para que pueda experimentar placer y mientras que su placer sea algo dentro de los parámetros de Dios, mientras que sea bíblico pues disfrútelo porque para eso Dios lo hizo así, es santo, es bueno dentro de los parámetros de Dios, dentro de lo que es santo, me está entendiendo no me saque de contexto porque eh. entonces hoy podemos disfrutar ya. Todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Okay? Cuando tú sales de vacaciones y ves eh, las maravillas de la creación de Dios. Disfrútalo. Eso es de Dios, eso es bueno. Y cuando te comes algo bueno. Esos platos que se te hace la boca agua. Pues disfrútalo, eso está bien. Yo una de las cosas que disfruto mucho es la mañana. Cuando yo me levanto en la mañana yo creo que soy el dueño del universo. Simplemente por respirar, no por otra cosa. ¿eh? Eh, disfruto la mañana, bueno ese respirar, ese aire fresco de la mañana, la claridad de pensamiento Que el día comienza, que el sol está saliendo, los pájaros cantando, yo lo disfruto Es un regalo de Dios, pero también tenemos el otro lado y el otro lado tiene que ver con el sufrimiento Entonces el sufrimiento en la vida del creyente es algo que debemos analizar Porque el sufrimiento es, el sufrimiento es parte de la vida del creyente yo creo que a veces, a veces le pedimos a Dios que, que nos ministre, que nos transforme, pero queremos ponerlo, ponerle límites. Es decir, cantamos como Marcos Weep. quiero ser más como tú. ¿Cuántos se sabe en ese coro? Solamente los, los cristianos de mucho tiempo se lo saben.
1: Gloria en gloria te veo. Me encanta. Cuanto más se conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, Quebrantame, transformame modéame a tu imagen, Señor. ¿Qué dice ahora? Quiero ser más como tú. Ver en la vida como tú. Saturarme de tu espíritu. Y reflejar al mundo
0: tu amor. Podemos seguir, ¿verdad? Qué precioso, Dense un aplauso a ustedes mismos, ustedes suenan muy bien sí cantamos eso pero a veces lo cantamos muy románticamente tan románticamente como una novia cuando está enamorada que canta lo que sea porque está, en, está allá en las nubes pero no lo dice con el corazón, no lo dice con significado no lo dice con entendimiento Quiero ser más como tú, quebrántame, transformame, mordéame a tu imagen Señor. De modo que hoy vamos a ver cómo muchas veces el Señor nos mordea y nos transforma. Y el precio que tiene la vida cristiana, el precio que tiene el evangelismo que hacemos. El precio que tiene ser verdaderamente, auténticamente un cristiano. Y por supuesto vamos a hacerlo mirando la vida del apóstol Pablo. Hay muchas similitudes en la vida del apóstol Pablo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para no hablarle mucho de todas esas similitudes quiero hablarle solamente de una. La última semana del ministerio público del Señor Jesús. Se conoce como la semana de pasión de Jesús. Fue la semana que él padeció por ti por mí. Conocemos la historia de cómo él lo hizo. Para el apóstol Pablo este tiempo de pasión fueron cuatro años, cuatro años que comienzan ahora, cuatro años que comienzan en el capítulo 21 versículo 15 así que vamos a ir allí y vamos a ver cómo el apóstol Pablo fue apresado allí en Jerusalén en cuanto llega a Jerusalén, después estuvo dos años preso en Cesarea y finalmente llega a Roma como él quería y como era el plan y el propósito de Dios. Ahora escúcheme bien, todo este tiempo, todo este tiempo el apóstol Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Por eso que no podemos interpretar lo que es la voluntad de Dios con las escalas, con los valores, con los estándares del mundo. Porque si no Pablo hubiera llegado a la conclusión que no estaba en el centro de la voluntad de Dios. Pablo quizás hubiera dicho cuando llegó a Jerusalén y se dio todo lo que se dio o oh, me equivoqué. Todas las personas que me aconsejaron estaban bien, no, no, no Pablo entendió claramente que todo lo que Dios le había dicho era para que preparara su corazón y para que llegara allí sabiendo exactamente lo que iba a suceder, algo de lo cual el apóstol Pablo estaba convencido y también vemos este convencimiento en la vida del Señor Jesús es el hecho de que cuando Jesús comienza el ministerio. Desde el momento que él entra al templo. Y estaban allí en el templo haciendo negocios, Estaban haciendo muchas cosas desagradables al Señor. Y él vuelca las mesas. Conocen la historia. Eso sucedió dos veces. Idéntica las dos veces. Pero sucedió en el primer año del ministerio público de Jesús. Y desde ese momento en adelante. Los judíos querían matar a Jesús. Cuando estudiamos el libro de, los, eh, el libro de Juan. Es una de las cosas que a mí me fascinó ver en el libro de Juan, cómo tantas veces, repetidas veces, querían matar a Jesús, pero él sabía que no había llegado su tiempo. La voluntad de Dios, el propósito de Dios no se había cumplido. Y por lo tanto, no importa cuántos soldados romanos, no importa cuánta estrategia hicieran en contra del Señor Jesús, el Señor salía tranquilo como Señor y Rey no él salía tranquilo porque el Dios soberano había determinado que no era el día de él sin embargo cuando llega el día en que tienen que arrestar a Jesús él simplemente lo acepta es decir él aceptó uno una cosa como también aceptó la otra y cuando llegó el día pues simplemente él no formó ningún escándalo llegaron los soldados buscando a Jesús y él le preguntó a quién están buscando a Jesús dijeron ellos. Yo no sé cuántos conocen, conocen con claridad la historia. Me encanta que todos estos soldados me imagino con muchos músculos romanos. Imagínense. Esos iban a gimnasio. Preguntó, ¿a quién? Y cuando preguntaron, cuando Jesús les preguntó, ¿a quién están buscando? Y ellos dijeron a Jesús. Él dijo: Yo soy. Todos saben lo que significa yo soy. Y ahí cayeron todos. Da, al piso todo el mundo. Dios estaba en control, lo mismo sucede con el apóstol Pablo, lo mismo sucede con el apóstol Pablo, cuántas veces no intentaron apedrar, cuántas veces no apedrearon, cuántas veces no intentaron matar al apóstol Pablo, sin embargo no fue hasta este momento que Dios le permitió, este era el centro de la voluntad de Dios, sufrimiento era el centro de la voluntad de Dios para el apóstol Pablo en esta ocasión, El apóstol Pablo como vamos a ver hoy fue hasta Jerusalén y por qué fue hasta Jerusalén fue por dos razones fundamentales una era llevando una ofrenda y por qué alguien dedicaría tanto tiempo en su ministerio colectando ofrenda haciendo una campaña de capital gigante el apóstol Pablo para llevársela a otra iglesia para no consumirla él o su ministerio ¿Por qué él haría algo así. Bueno eso nos dice de la segunda razón por la cual él fue a Jerusalén y es simplemente el amor, el amor. El apóstol Pablo amaba tanto a su gente, yo me imagino cómo el corazón de él se dolía porque él entendía muy bien, él era judío de pura cepa, como decimos en los países caribeños, él era judío de hueso colorado. Pero el Señor cuando lo llamó, lo llamó y lo envió a los gentiles de modo que él no estaba en Jerusalén aunque aún en cualquier lugar donde iba a dónde iba primero el apóstol Pablo a la sinagoga donde estaban quién, los judíos. El apóstol tenía pasión por su gente y más, eh, vemos la pasión que tenía porque él podía entender en carne propia los ciegos que estaban, como su cultura, como su familia, como su pueblo estaba tan ciego, tan lejos de la verdad, tan lejos del Señor y el tiempo prolongado que continuaban siendo así. De modo que esto conmovía el corazón del apóstol Pablo y por eso él llega hasta Jerusalén. Estableciendo la similitud entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Pablo Y quiero que ya he gastado demasiado tiempo en eso Quiero leerle simplemente un versículo que ilustra claramente eso Y son palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 versículos del 37 hasta el 39 de hecho, si usted quiere estudiar, escuche esto por favor, si usted quiere estudiar la perspectiva que tenía Jesús del pueblo de Israel, en especial de los fariseos, lea Mateo capítulo 23. Yo le garantizo que si usted lee Mateo capítulo 23 con un corazón abierto y usted entiende lo que es un fariseo y si usted entiende lo que es un fariseo hoy, una persona religiosa, usted jamás va a querer, va a querer ser una persona religiosa Lea el capítulo 23 completo para que entienda Cómo el Señor Jesús miraba a los escribas y fariseos Al final en el versículo 37 Jesús dijo Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas Y no quisiste Y aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta la segunda venida del Señor cuando ellos digan eso. Dejémoslo ahí. Ahora vamos al versículo 14. Dice al ver que versículo 14 de Hechos capítulo 21. Les he dicho todo esto para que entiendan el contexto, entiendan la como de lo que está a punto de suceder aquí. Ahora simplemente vamos a leer mucho y yo voy a argumentar muy por encima lo que estamos leyendo. Para que podamos entenderlo es historia, es fácil de entender. Simplemente quiero argumentarlo un poco. Versículo 15 dice después de esto. Acampamos, perdón, empacamos, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nazón. Un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes De repente aquí vemos algo que es importante notar Que este hombre era uno de los primeros creyentes Básicamente había salido desde Pentecostés ¿verdad? Allí cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia Y todos salieron a, por todo el mundo Bueno este, este eh, Nazón era de allí Pero no solamente era de allí, era también de Chipre Yo no sé si usted se recuerda quién era de Chipre Bernabé era de Chipre, Bernabé fue aquella persona que Dios usó para disipular al apóstol Pablo Era judío de Chipre tanto como Bernabé es muy posible que así como Bernabé Conocieran al apóstol Pablo y tenían una relación de modo que el apóstol fue bien recibido Fue recibido con una buena hospitalidad en casa de Nazón y hay razones por las que él llegó hasta allí y no hasta la casa de, de Santiago por ejemplo. O hasta la casa de Pedro. Él llegó hasta la casa de Nazón porque había esas similitudes. Era bienvenido. Versículo 17 dice cuando llegamos los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Importante notar eso también. Los hermanos de Jerusalén le dieron una calurosa bienvenida al día siguiente. Pablo fue con nosotros. Está hablando Lucas por supuesto al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y este Santiago entiéndase que no era Santiago el hermano de Juan hijo de Zebedeo uno de los doce no era ese Santiago era Santiago el medio hermano de Jesús hijo de María y José que de hecho este Santiago no había creído en el Señor hasta después de la resurrección tres años viviendo con el Señor Jesús y no había creído que él era el hijo de Dios que él era Dios. Solo después de la resurrección llegó a creer en él y sabemos que no era el otro Santiago porque el otro Santiago había sido muerto en el capítulo 12 del libro de los hechos al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes todos los ancianos estaban aquí presentes todos los de Jerusalén usted sabe que si hay una reunión en que están todos los ancianos hay problema <risa> Lo bueno es que estos ancianos eran buenos ancianos y amaban, amaban a Pablo. Lo vemos que le dan una buena bienvenida y que están todos allí para recibirle. Versículo 19, después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Imagino que Pablo habló por mucho tiempo. Versículo 20, después de oírlo, alabaron a Dios. Qué bueno. Estaban allí para acusarlo, estaban allí para mirando por dónde entrarle, no, no, ellos se alegraron después de escucharlo todo. Le dieron la bienvenida, se alegraron, alabaron al Señor, luego dijeron tú sabes querido hermano, lo cual acentúa de nuevo la disposición de sus corazones hacia Pablo, Pablo era aceptado por los ancianos, era amado y era también respetado. Ahora escuche lo que ellos le dicen a Pablo. ¿Cuántos miles de judíos también han creído? Cuando dice han creído. Por supuesto significa que han creído en Jesús. Que básicamente se han convertido en judíos mesiánicos. Y todos ellos. Y todos ellos, perdón. Siguen muy en serio la ley de Moisés. Es decir. que todos estos eh, judíos que ahora eran cristianos algo muy importante en la interpretación bíblica del Nuevo Testamento aunque eran cristianos continuaban siendo judíos ¿están entendiendo? y como judíos tenían su cultura tenían sus costumbres y mantenían esas costumbres y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés versículo 21 pero se les ha dicho ah también esto está aquí muy importante. Se les ha dicho. Ellos no verificaron. Ellos no lo supieron en carne propia. Ellos no estaban allí. Fueron rumores. Fueron chismes. Se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí. Los de Jerusalén. Que tú enseñas a todos los judíos que viven. Entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas. Que no circunciden a sus hijos. Ni que practiquen obras. Otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Quiere decir. Que mientras Pablo estaba desarrollando su ministerio. Eh, en todo Asia Menor. Por ejemplo lo que es Turquía hoy. Y todos los viajes misioneros que, que, que hizo. Habían personas que estaban simplemente. Hablando, de, murmurando del apóstol Pablo. Allí en Jerusalén. Y envenenando aún más. El corazón de los cristianos no estamos hablando de los que no son cristianos de Jerusalén, queremos que hagas lo siguiente, hay entre nosotros cuatro hombres que han cumplido su voto y cuando se dice su voto se está refiriendo al voto del Nazareo, el voto del Nazareo básicamente pues se dejaban crecer el pelo hasta un tiempo en que lo cortaban y entonces lo ofrecían, lo quemaban como una ofrenda, imagínense una ofrenda de pelo quemado, no sé qué tan agradable sería pero es lo que hacían, eh, conocemos a Sansón que tuvo voto del Nazareo desde niño por eso nunca se cortó el pelo bueno ellos estos cuatro hombres habían hecho el voto y le dicen a Pablo acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el, el, el ritual judío entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías en cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya le dijimos en una carta, abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Y eso está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el resultado del concilio en Jerusalén, en, cual, en el cual pues se le dio libertad a los cristianos, a, por ejemplo, que no tenían que incursionarse, no tenían que un cristiano para hacer cristiano y obtener la salvación no tenía que cumplir con toda la ley y todos los rituales judíos esto era básicamente lo único que se mantuvo de, lo, de las costumbres judías todo lo otro pues se hacía con, 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 con libertad versículo 26 así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres ya comenzando el ritual de purificación anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos Y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres, es decir, él lo anuncia públicamente para que se sepa Lo hace intencionalmente, ahora Pablo no tenía que hacer esto por supuesto Y todo lo que habían dicho de Pablo eran simplemente rumores y eran malas interpretaciones Pablo, por ejemplo, antes ya había hecho este voto. No sé cuántos se recuerdan en uno de los, de los mensajes anteriores. Pablo hizo en un tiempo, él se separó a orar. Hizo el voto del Nazareo por una semana o algo así. De modo que Pablo seguía como judío, porque Pablo era judío. Seguía cumpliendo con ciertos, eh, ciertas uh, rituales judíos. Ciertas costumbres judías. Y en realidad Pablo nunca le dijo a un judío. Que tenía que dejar de hacer sus costumbres judías. Sino que predicaba el Evangelio. De modo que todo lo que decían. Estaban diciendo del apóstol Pablo. Era absolutamente falso. Era una mala interpretación. Porque el Evangelio que predicaba Pablo. Era generalmente para los asiáticos. Y la salvación. Ellos la obtenían por gracia. Igual que los judíos la obtenían por gracia. Pero nunca le dijo Pablo a un judío. Que tenía que dejar de cumplir con ciertas cosas. Para ser judío. Por ejemplo nunca Pablo le dijo a un judío. Que dejara de diezmar. Los judíos tenían que diezmar. Cuando pienso en esto, pienso en cómo el apóstol Pablo, aunque no tenía que hacer esto, no tenía que ir a hacer el voto con estos cuatro hombres y pasar por todo este ritual. Pablo fue un hombre humilde, Pablo fue un hombre sumiso a la autoridad de los ancianos y no solamente eso, él cualquier cosa que tenía que hacer para demostrar amor por su gente, Pablo lo estaba haciendo y este es precisamente el caso me hace recordar y no voy a leerlo todo aunque lo tengo aquí para leerlo. Pero el tiempo se me acaba. Algo que ha sido clave en los últimos dos años para nuestra iglesia. Primero a los Corintios capítulo 9 versículo 22. Pablo decía a todos me he hecho de todo. Para que de todos modos salve alguno. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve algunos. Vamos al versículo 27. Cuando estaba por cumplirse los siete días del voto. Unos judíos de la provincia de Asia. Hmm. ¿De dónde había acabado de llegar el apóstol hoy en día? Es de la provincia de Asia. Y este Asia es Asia Menor. Es lo que hoy en día es Turquía. ¿Qué había allí en Asia Menor? Allí estaba Éfeso. ¿Qué tiempo pasó el apóstol Pablo en Éfeso? Tres años. Más que en ninguna otra región. Tres años. No sé cuántos se acuerdan de la escuela Tirano, no sé cuándo se acuerdan de eso y cómo el apóstol Pablo estuvo allí enseñando a tantos ministros por tanto tiempo. Bueno, esta gente eran evidentemente de allí. Cuando estaban por cumplirse los siete días del voto, unos judíos de la provincia de Asia, ya les expliqué qué es Asia. Vieron a Pablo en el templo e incitaron una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, hombre de Israel, ayúdenos este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías, eso no es cierto, habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro pues más temprano ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo un gentil de Éfeso y supieron que y supusieron perdón que Pablo lo había llevado al templo es decir esta gente conocían a este Trófimo evidentemente eran de Éfeso y por eso lo conocían y por eso ahora lo habían visto en la ciudad a Pablo con Trófimo y ya estaban asumiendo que Pablo había traído a Trófimo también al templo lo cual era en contra de la ley judía no podían entrar al templo había un espacio en el templo para ellos pero no podían entrar a la parte principal del templo y aquí podemos a Hablar mucho no vamos a hablar nada casi Pero podemos ver la importancia Podemos ver mejor dicho el daño El daño que hacen los chismes El daño de las murmuraciones Es por eso que a mí no me gustan Y no acepto los mensajes por tercera persona Fulanito me dijo que no Dile a fulanito que me llame No tiene fulanito mi nombre, mi número No pues dáselo Muchas veces nos creamos ideas de una persona o de algo simplemente por la opinión de otra persona y así es como el chisme se difunde y estaba todo el pueblo envenenado en contra del apóstol Pablo. Es algo que debemos evitar en la iglesia para que eh, todo ocurre, ocurra con sanidad, todo ocurra para bien. Versículo 30. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un disturbio agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas detrás de él, sacaron a Pablo del templo como un inmundo y después le cerraron las puertas, lo cual básicamente favoreció a que los romanos pudieran asistir. La ley judía, la ley judía del templo, las leyes del templo eran tan fuertes que el mismo imperio romano respetaba las leyes del templo. Es decir, las leyes del templo, por ejemplo, decían que si un gentil que si un gentil, alguien que no es judío o una mujer entraba al templo principal podían matarlo y los romanos ni siquiera se metían con eso, quiere decir que ellos no entraban allá a meterse en los problemas judíos cuando sacan a Pablo en esta manera del templo básicamente favorecieron que los, los soldados romanos pudieran acercarse a, al apóstol Pablo y ayudarlo, cuando estaban a punto de matarlo dice el versículo 31 le llegó al comandante del regimiento la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Pablo había ido a Jerusalén también para festejar la fiesta de Pentecostés. Y cuando había fiesta, una de las fiestas solemnes de los judíos en Jerusalén. Pues Jerusalén se llenaba de millones de personas, estaba lleno. Y los romanos eh, intentaban la paz. Y cualquier cosa que obstaculizara la paz, cualquier eh, Disgusto pues ellos lo evitaban para pues que hubiera paz y tranquilidad en la ciudad Y pues llega entonces estos romanos, versículo 32 De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud Cuando la turbia vio que, cuando la turba vio que venían El comandante y las tropas dijeron, dejaron de golpear a Pablo Versículo 33, luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas y desde ese momento en adelante, por los próximos cuatro años, el apóstol Pablo estuvo en cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Y esta fortaleza es la fortaleza Antonia o la torre de Antonio como se conoce que la hizo Herodes el Grande a uno de los lados del templo y se cree básicamente que el pretorio donde interrogaron a Jesús estaba precisamente dentro de esta fortaleza cuando Pablo llegó a las escaleras hay muchas escaleras altas y uno hoy todavía las puede ver el jardín del templo estamos hablando de unos 35 acres, 35 acres Allí está todavía hoy por hoy. Estos jardines y estas escaleras. Y pues cuando Pablo llegó a las escaleras. La turba se puso tan violenta. Que los soldados tuvieron que levantarlo. Sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando. Detrás. Mátenlo, mátenlo. ¿Qué les recuerda a eso? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Como le decían a, al Señor Jesús. Versículo 37. Cuando Estaban por llevarlo adentro. Pablo le dijo al comandante. ¿Puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio. Que encabezó una rebelión. Hace un tiempo y llevó al desierto. A cuatro mil miembros del grupo. Llamado los asesinos. Estos asesinos. Fue donde nació. La, la famosa palabra sicario. Que viene de sica. Así que si usted están En una iglesia donde. Están hablando en lengua. Ya que él dice. Sica manda. Usted salga corriendo. Sicarios. Viene de la palabra sica. Y sica es una espada pequeña. Estos sicarios. Básicamente. Estaban vestidos. Y aprovechaban días festivos. Como el que estaba ocurriendo. La fiesta de Pentecostés. Se paraban al lado de su enemigo. Y lo apuñalaban. Con la espada pequeña. Con la sica. Y de ahí sale la palabra sicarios. La turba que había. El, el alboroto que había. Allí en Jerusalén. Era tan grande. Que el comandante pensó por un momento que este hombre, Pablo, era el líder de los sicarios. Alguien que pues hace algún tiempo atrás había movido cuatro sicarios. Versículo 39, no, contestó Pablo, soy judío, ciudadano de Tarso, de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permíteme hablar con esta gente. El comandante Estuvo de acuerdo, entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señal de silencio para pedir, hizo señal para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua en arameo. Qué inteligente fue Pablo, de hecho el próximo sermón vamos a ver en un solo sermón la próxima semana todos los juicios que tuvo Pablo después de este, que tuvo más de uno. Y vamos a ver varios años de la vida de Pablo. Vamos a tener dos sermones más de la serie. Y en esos sermones los próximos, el próximo domingo vamos a ver la astucia. La inteligencia que Dios le dio a Pablo para defenderse. Como la está usando aquí. Al comandante le abrió en griego para captar su atención. Y cuando él tuvo audiencia con los judíos. Le comenzó a hablar en qué? En arameo, en hebreo. De modo que todos los judíos captaron, eh, le prestaron más atención. Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua en arameo, ahora estamos en el versículo 1 del capítulo 23 y básicamente lo que Pablo les dice es su testimonio, hermanos y estimados padres y mira cómo se refiere con tanto respeto, dijo Pablo escuchen mientras presento mi defensa cuando oyeron hablar en el idioma de ellos el silencio fue aún mayor, entonces Pablo dijo soy judío nacido de Tarso en la ciudad de Cilicia. Y fui criado y educado aquí en Jerusalén. Bajo el maestro bajo Gamaliel. Como estudiante de él. Fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. Tal como todos ustedes hoy. Perseguí a los seguidores del camino. Los seguidores del camino es básicamente el nombre que se le dio a los cristianos inicialmente eran los del camino perseguía a los seguidores del camino acosando a algunos hasta la muerte y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede puede dar fe de que esto es cierto pero recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco las cuales me autorizaban a a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Amigos, esta es la razón por la que Pablo estaba allí. Pablo estaba usando esta oportunidad que estaba todo el mundo acusándole y él era el centro de atención de todos. Pablo solo por para predicarles el evangelio y para predicarles el evangelio ahora desde otra perspectiva simplemente al él decir su testimonio. Yo me imagino cómo el corazón de Pablo se sentía en este momento, cómo ardía de pasión, sabiendo que eran sus últimas palabras para esta gente, que era el último tiempo que iba a estar en Jerusalén, cómo él amaba tanto a esta gente aunque lo rechazaban. Y Estuve a punto de, de nombrar al, al, al sermón el amor maduro, el amor que está allí a pesar del rechazo, el amor que soporta aún el rechazo y termina amando a la persona, el amor que no reacciona, ese es el amor de Dios, ese es el amor que tenía Pablo por esta gente, el amor que tú y yo tenemos que tener por los nuestros y es el amor que Dios ha derramado en nosotros. Yo voy a dejarlo ahí, no voy a continuar leyendo todo el capítulo Porque son, son muchos versículos y el tiempo ha pasado Lo dejo que ustedes lo lean en su casa Pero simplemente quiero llevarles a esto Por favor préstame atención los últimos tres minutos Los últimos tres minutos El apóstol Pablo de repente abrió su corazón Y comenzó a hablarle verdaderamente ahora a esta gente como hermanos Y eso es una de las cosas que tú y yo podemos hacer que tú y yo podemos hacer para ganar a otros para Cristo, no reaccionar, no responder a las personas que nos están ofendiendo como estaban ofendiendo a Pablo y querían matarlo sino simplemente amar y dar lo que todos hemos recibido porque el apóstol Pablo Siendo un matón, siendo un perseguidor de la iglesia Recibió al Señor Jesús, tuvo un encuentro personal Con el Señor Jesús, recibió el amor que no merecía Recibió el perdón que no merecía, recibió la vida Eterna en la cual creía, recibió la justicia del Hijo Recibió a Jesús Y de repente ahora quizás en una forma diferente Les estaba contando lo más importante, el día más Importante de su vida Yo no sé si tú has tenido una relación real personal con Jesús, si tú has tenido un encuentro real con el Señor Sabes que eso no cuesta mucho decirlo, sabes que no tienes que ser un doctor, no tienes que saber tanta teología No te importa si alguien sabe o no lo que tú estás diciendo simplemente le dices la experiencia que tú tuviste con el Señor Y esa experiencia nadie la puede quitar, esa experiencia nadie la puede debatir porque fue tu experiencia con el Señor y sabes todos podemos decir en un momento u otro cómo hemos sido perdonados, como ahora tenemos vida eterna y tenemos vida eterna no por mi justicia, no porque yo merezco sino porque fui perdonado y simplemente se me dio. Y sabes que eso es lo que la gente necesita escuchar, eso es lo que el mundo necesita escuchar, eso es lo que tus amigos en el trabajo necesitan escuchar, pero eso requiere una relación real y personal con el Señor. Aquel encuentro del Señor Jesús con Pablo en camino de Damasco cambió su vida para siempre y quizás eso es lo que necesitamos hoy. Una transformación real y completa, una transformación que representa lo que el apóstol Pablo tuvo allí cuando él entendió que era Dios, que era el Señor Jesús a quien él estaba persiguiendo. Él le dijo Señor ¿Qué quieres que haga Señor? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Y eso es quizás algo que tú y yo. Tenemos que desear más, anhelar más. Decirle Señor ¿Quién tú eres? Y sabes que toda la vida. Toda la vida podemos gastarla. Conociendo al Señor. No lo conocemos solo en un instante. Pablo le estaba todavía conociendo. Tú y yo la estamos todavía conociendo. Esto nos habla de una relación constante. Esto nos habla de que no fue simplemente. Algo que sucedió hace muchos años atrás. Y quedó y quedó en el olvido. No, esto habla de que fue una experiencia. Transformadora y ahora él. Tenía la experiencia de hijo. Ellos los judíos no tenían la experiencia. de hijos. El apóstol Pablo la comparte. De modo que. El apóstol Pablo básicamente les dijo a ellos. Yo desde que tuve el encuentro con el Señor Jesús. Vivo para Él. Vivo para Él. No importa cómo nadie lo interprete. Él vivía para el Señor. Lo que Pablo estaba consciente en ese momento. Es que también estaba dispuesto a morir por Él. Yo quiero terminar hoy con dos preguntas. Si tú estás en esta tarde en este lugar y. Estás caminando lejos del Señor Por favor entiende que el Señor te está Atrayendo hoy Y te está, te está hablando No desaproveches La oportunidad del Señor Te voy a hacer dos preguntas La primera es ¿Hay algo por lo cual valga la pena Vivir? ¿Qué es lo que te levanta En la mañana? ¿Qué es lo que te mantiene Haciendo todo lo que haces? ¿Hay algo Por lo que valga la pena vivir La otra pregunta es muy parecida pero diferente Hay algo por lo que valga la pena morir Entregar la vida Si tú tienes un, una relación real y personal Con el Señor Jesús, si tu experiencia es Real Entonces ya tú sabes ya tú tienes esa Razón para vivir, tú conoces, tú tienes Algo por lo que vale la pena vivir y algo por lo que vale la pena morir. No hay otra cosa. No hay otra cosa más. Que llene el corazón humano. Como eso. No hay otra cosa más. Ni la fama. Ni el dinero. Ni el sexo. Nada. Porque todo eso pasa. Pero la relación con el Señor es eterna. Y la distancia del Señor, la muerte espiritual estar separado de él es lo peor que cualquier persona puede recibir, no hay nada que llene el corazón del hombre como lo llena Dios y si tú estás aquí en esta tarde y estás lejos de Dios yo quiero decirte que así como el Señor se le apareció a Pablo y cambió su vida para siempre Dios puede hacerlo contigo puedes tener una vida nueva llena de valor, llena de significado Vamos a estar puestos en pie.